0: NRK P2.
1: Jan Vinsens Johansen er det man kan kalle et renesansemenneske. Han er lege, en anerkjent kreftforsker og direktør for Montebello-senteret. Han har vært styreleder for Nasjonalteatret, er blitt utnevnt kommandør for Sankt Olas Orden, og han har skrevet en rekke bøker og sanger, bland annet en bestselgende bok av kunstner og leve, og Norges ol La illen lyse. I tillegg er han en habil kunstmaler. Får han nevne noe? Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Jan Vinsens Johansen. Velkommen til Drivkraft. Takk det. Hvordan har du det? Ja, det er kjempebra. Ja? Altså, jeg ramser opp her. Jeg klarte så vidt å komme. Jeg måtte trekke pusten sånn etterpå. Hvordan, Hvordan fungerer hjernen til en mann som har så mange baller i lufta? Nei, det er vel, det er vel mye løse skruer opp i der, og av og til så
2: detter de ned i et hull, og av og til så detter det på gulvet, eller hva det måtte være oppe i skallen.
1: Ja. Er det så stadig uro at du må syssle med noe nytt?
2: Ja, altså du kan si for eksempel når det gjelder forskning, så visste jeg at jeg kommer aldrig til å få noen Nobelpris likevel. Jeg har et par som har fått Nobelprisen, så det forklarer seg.
1: Når, når innså du at det ikke kommer til å skje? Det innså
2: jeg relativt tidlig, fordi at det er alt for rastløst til å jobbe med en halle på et molekyl hele livet. Det, det orker jeg ikke. Jeg må ha forskjellige ting. Og derfor håper jeg fra det ene til andre, det tror jeg er veldig viktig også, fordi at da brenner man ikke så lett ut da. Hvis det er noe som byter imot, ok, så begynner man med noe annet, og etter så har det der som bytter imot, det har liksom svekket seg, ikke så mye
1: Har du sett, sett eksempler på det, at forskere som har, hva var det kalte det, har forsket på halen på ett molekyl, så hvor de har byttet imot, og så har de møtt vägen.
2: Ja, jeg har jo sett det ville, en gang jeg, jeg drev, hadde med opplysningen i den kreftforeningen i sin tid å gjøre, var jeg at vi skulle lave en serie ikke om forskere som var lykkes, for det gjør jo alle. Lave en serie om folk som var misslykkes, for det gjør de fleste. Det ble ikke noe de. Det er jo akkurat som popstjerner som Jakobsgata ble hyllet, for det har reist verden rundt. Og gjerne blitt misbrukt av hovedartisten, ikke sant? Så det kommer hjem med regning i stedet for penger. Så hvordan de takler det, altså takler den motgangen å bruke hele livet sitt og tjene lite og driv på en ting, og så flopper det. Men av og til så er det jo ting man flopper på som viser seg tio år etterpå, på grunn av at det skjer en annen type forskning, så blir det plutselig veldig hårdt. Og av og til skjer jo det etter at de er døde, så det får ikke med seg jubelen.
1: Nei. Tror du det er drivkraft for mange, jubelen?
2: Ja. Eh, Nej, jeg tror det er altså for forskere, så tror jeg väl stort sett det er nysgjerrighet. Og når det gjelder meg, så er det jo også nysgjerrighet, men, men det er liksom at hvis det er maler på noen bilder og sånn, så, så får det ikke till og føler jeg gjør det samme om igjen, og da lønner sig så å snu det mot veggen, og så tar det frem igjen to måneder etterpå, for da har du glemt det. du er ikke liksom inne i det der dype hjulsporet, og da ser jeg det på en måte som om jeg ser et bild en annen har lavt. Og da ser jeg kanskje, dette er helt gærent, men der er kanskje noe kan jobbe videre på. Så jeg også skriver en sang kanskje i mellomtida, og så når jeg føler at den sangen bytter, så legger jeg den vekk, og så tar jeg den frem igjen, og så ser jeg plutselig at det er jo egentlig det verset som skulle vært refreng, og så snur jeg den om igjen. Så det er liksom det å hoppe frem og tilbake, og det som Jakob Weidemann, som jo var både venn og læreren min, så en gang at Kunst, var att den
1: konstnären Jakob Bergman ja. Ebodde
2: med ur på ringsvän och så sånn, och han sa att det vet en ting sa han sånn, den målningen din där din form för fyll sån. Vad var menade med det? Ja, han menade att när jag stänger på målningen så sånn, så går jag på fyllan. Det gjorde han där en sån tre veckors längen var sån period då Men når du stanger så målar du och jag sa det tror jag är egentligen lite sundare.
1: <laughs> kommer han på vad slags maling man brukar då? står man i tarpentinen, så...
2: Ja, nå bruker jeg jo mange akryll, jeg likte ikke så godt akryll, men siden jeg er litt rastøs, så, så vil jeg gjerne at ting skal bli ferdig, så sånn at olja, den tørker jo aldri. Man ser jo mye sånn giftstoffer i, så nå går jo de fleste over til akryll da. Og den er jo blitt bedre å jobbe med også, synes jeg.
1: Tørker så fort?
2: Den tørker fort, altså, det har noe med konsistensen å gjøre, enten man driver og laver akvareller, eller man driver med akryll, eller med olje, eller pastell, eller vad det er, så, så føler jeg at bildene mine blir helt forskjellige på, egentlig på grunn av konsistensen i malingen. Også. Det blir andre typer strøk og alt mulig, så, så det veksler.
1: Vi har Vinsen Johansen som lege og et nysgjerrig menneske som du er. Hvordan ser du på denne pandemien vi er midt oppi?
2: Ja, jeg altså, sa... Det er en venn som eier disse her viking cruises og han spurte med, da dette her kom og selvfølgelig alle båtene hans blev jo kaj og stor krise så sa jeg at det tar to år sa det. Det er en magefølelse på at det tar etter to år, sannsynligvis to år
1: hva, 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 du, Hvordan kom du fram til det? Det meste
2: jeg har gjort i livet det skyldes tilfeldigheter og magefølelse og jeg har aldri hatt sånn mål og virksomhetsplanlegging og sånn, og når jeg har hatt sånn foredrag for mange ledere og sånn i sin tid, så blev de som kom før meg og det som skulle snakke på ble ganske irritert når jeg sa, jeg tror så mye på sånn mål og virksomhetsplanlegging. Jeg tror at det viktigste er at man bruker periferien av synsfelt og ikke bare ser rett frem for det ja. og alle andre.
1: Ja, hva det å bruke periferien av synsfeltet?
2: Det er at du er åpen for ting, at du ser hva som sker rundt, og så innretter livet ditt og hva du satser på utifra det og jeg ser jo flere som lurer på hvordan kom du bort i det da, så sier jeg du satt jo ved siden meg, men du så jo bare nede i boka det. så det er det der å være opptatt av det som skjer rundt og på mange felt så det tror jeg er kjempeviktig i stedet for å være helt som sånn kikkert syn hvis du har kikkert syn så trynner du jo hvis du kommer inn fra høyre eller venstre
1: har du aldri hatt det?
2: Ikke så veldig mye, egentlig. Jeg har egentlig det. Jeg lavet noen sanger sammen med en danske som heter Lars Møhl. Og da sa jeg at det var tilfeldig at vi traff hverandre, jeg, for han ville ikke jobbe med noen. Og så var det sånn Warner Chappell som koblet meg på han av en eller annen grunn. Og så sa jeg, hvorfor jobber du ikke med folk? Så han, for de fleste, sa han, som driver med sånn popmusikk og sånn. Det har ikke mer livserfaring enn jeg kunne puttet under næglet på tommelfingeren, sa han. Så, så sa jeg at ja, det var tilfeldig at vi traf var andre, og så sa han tilfeldighet, og det er noe å inntreffe nå, det er nødvendig, sånn. og det er liksom noe i det. Ja. Og det har jo vært litt av greia med også, det er å tilfeldighet, og ville Nelson traffe, for jeg tilfeldigvis havnet i nærheten av han på Fornebu, i den loungeen og sånn, og så prøver jeg ikke å mig meg på folk, altså jeg venter at det, hvis de er interessert, så får det spørre.
1: Hvis du på at Willi Nielsen skulle kunne ta kontakt med deg? <laughs>
2: Nei, altså, han det var helt tilfeldig. Det var en konsert har jeg hadde invitert meg, hvor jeg satt bak oss i, i konserthuset. Og så gikk alle frem og skulle hilse å ha ut og graf og sånt, så digger dere. Og så kom jeg på Fornebu, og så, så han gikk der, så sa jeg, bare bra konsert, sa jeg, hva synes du så var det han der ene som var liksom sånn livvakt fra noen trend som kom bort, så ble han viftet vekk av en eller og så skulle jeg til London, og så havnet jeg faktisk på fly ved siden av han og søstra, og datteren. Så det, er, det var helt tilfeldig, og så kom vi i prat, og så sa han at du må komme og besøke meg. Ja, ja, så, så tenkte jeg, jeg, kan jo det, det, det som amerikaner alltid sier det. «Why don't you come and see us?» sa han, «Jo, I'm sure». Men så fikk jeg en sånn fax, det var den gangen, og så spurte jeg til jeg kom, så tenkte jeg, «Ok, det er ikke meg som har trengt meg på» men jeg er liksom alltid redd for det at jeg skal klenge med på noen, og når han spør mig jeg har skrevet noen sanger og sånn, så sier jeg ja, kan du høre det? Nei. <løp> Fordi at jeg vil ikke at han skal tro at det er derfor jeg har kontakt med han, for så stikke sangene ned i halsen på han, og mange sånne norske låtskriver sier de må ta med det, det vil være perfekt for villig, så jeg gidder ikke ta med, for jeg kommer aldri å vise det han. Det ligger et, et fjell hjemme hos han, og sånne CD han har fått som han ikke ut av plastikken. Engang.
1: Er det? Men, hva med legeyrke da? Var det en tilfeldighet også for deg?
2: Ja, det var vel på en måte det, fordi at jeg vokste jo opp i Sørlandets blek Harlem.
1: Hva, 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 hva vil det si? Jeg ja,
2: i Kuholmen, som er en sånn forstad, og der var det...
1: Beskriv Kuholmen.
2: Kuholmen, det liksom er liksom en sånn, ja, en slags halløy, eller en sånn tange som stikker ut, og utenfor der så er det noe som heter Fanteholmen, det var der alle fantene la til, O Og nedersteggualmen, 100 meter bort fra der hvor vi bodde da jeg vokste upp. der var det et sånt som de Amerika ville kalle Project, det var en gammel fyrstikkfabrikk som de hadde omredet til eh, sosiale kasse, som de kalte det. Så eh, var det da min familie, ikke min far og min mor og meg, men de andre de var pinsevenner. Så var en blandning av drikking og knivstykking og fanter og... Eh, og eh, Voksen då på tungetallet, så det var et fantastisk sted å vokse opp. Når var ja, det her? Ja, det var jo da under krigen, var sånn 40-tallet og, og etter krigen, da, til jeg flyttet fra Kristiansand. Ja. Så helt fantastiskt sted å vokse opp, altså av som savnet iPad, så sånn, ingen visste hva iPad var og sånt, for vi måtte gjøre alle var fattige, så spilte det ikke det noen rolle, for det var ingen var rik i det hele tatt her. Og det er jo... Eh,
1: Hvorfor var det et fantastisk sted å vokse opp da?
2: Nei, for det var et sted der så altså, Kåre Vallebrok, som var en venner med han fikk ikke lov å gå til Kuhalmen.
1: Ja, han fikk ikke tid å
2: gå der, for det var farlig og sånn, og litt knivstykking, og politiet likte der heller. De som bodde der samtidig med meg vokste opp, det var jo folk som synes at det var jo ikke noe farlig når du sier det så er det jo overdrevet, og de som ikke bodde der ser at det er underdrevet for det var jo livsforlig Men det var ikke det. Når vi dro på ferie, så låste vi ikke døra i gang, vi var aldri noen som stjal eller breit sig inn hos oss. Vi hørte liksom til, i, vi var liksom inne i den eh, ringe hen, på å si. <laughs> en annen type betydning, så det var flott til å vokse opp. Nå er det jo blitt sånn riktsted, den rikeste Kristiansand var hundre meter fra meg. Akkurat der hvor den fabriken var, det huset ble revet og, det er mans fylkesmannsbolig, og så kjøpte han det og revde og slanget opp en kok.
1: Ja, så bor jo du i barnehjemmet nå.
2: Jeg bor i barnehjemmet.
1: Ja, det er blitt fornemt, ja.
2: Nei, det er jo det eldste huset der. Det var flyttet fra et annet en opprinnelig, lafte bygd. Og, men det er et helt fantastisk bygd. Det er ikke noe sånn abito med sånn åres farvor og alt det der og surre, ikke sant? For alt er grått eller svart og sånn. Elsker folk farver, og det viser de at de setter et gulstarinnlys i hylla, ikke sant? Så det ser ut som det er akkurat som det gjorde i Sinti Utenfor, bortsett fra at do har en noe sånn lite skrivelstu i sted. Men det ser akkurat likt, men inni er det helt sånn rock'n'roll da, så folk får litt sånn hetter når de kommer inn der.
1: Ja, hvordan ser det ut hjemme hos deg?
2: Det henger alt mulig på veggene når jeg kommer in i gangen, så har jeg tatt ut farver, og så har jeg malt eh, forskjellige farver på alle veggene og takene og sånn.
1: I vilken er det... det er inngangen, og ja. nå sånn opp til andre etasjer. Sånn. Ja, hva, hvilken farge er det inngangen? Hvilken farge? Ja.
2: Nei, jo, jeg kan jo bare se på veggen her, hvor det er eller regnbyen, og det er det Men det skal liksom passe sammen.
1: Hvorfor er det viktig for deg å ha på veggene? Nej, jeg vet
2: ikke, jeg liker farge, men jeg liker egentlig svart. Jeg kunne godt sitte i et sånt firkanter svart rom alene og jobbe, jeg har ikke med det, og det gjør jo at jeg har ikke så stor problemer med den heller, for jeg lever i min egen boble da, og samboen min driver jo, er jo kunstner og sånn, så vi har det egentlig bra, altså jeg har ikke noe behov for å være sammen med mange folke.
1: Men synes du det er interessant, den tiden vi er midt oppi? Ja, selvfølgelig er det det. Hvordan da?
2: Jeg spurte han, jeg har en sånn barnebarn som er litt filosof, som heter også Vincennes, som mellomnavn eller sånn. Ikke kalte på etter med, men det har gått i slekter i noen hundre år. Og eh, da sa jeg, jeg trodde det kan komme noe godt ut av dette her. Så sa jeg, ja. Og da er det ti år eller noe
0: sånt. Han er under ti år, ja.
2: Da kan det komme ut av det? No pain, no gain, sånn. Og det er vel noe idé at man må gjennom noe for å ut på andre sider. Og så tror jeg det er mange ting som folk har opplevd her, at mange av de tingene de følte var så väldigt viktige i livet, mm egentlig bare noe dill, altså. Det er ikke det når det kommer til stykket.
1: Hva er mest dill, tenker du?
2: Hva som er mest dill? nej, det er jo det der at folk skal tjene så vanvittig mye penger, altså sånn at de kan ødelegge ungene sine som skal arve pengene og har et veldig press på sig seg. Fordi at når foreldre er kjente eller rike eller hva det er, så er det jo et press på ungene. Det visste jeg fra meg, og når jeg i sin tid relativt kjent og sånn, så visste jeg at nå... Nå er jeg egentlig et problem for de ungene mine. Og...
1: Hvorfor det?
2: Jo, det at de skal prøve å gjøre liksom som eh, faren sin er forskjellig. Den ene datteren min, hun jo, studerte medisin og tog doktorgraden, og det tror jeg var mer for å, for å vise at det var ikke noe kunst. <laughs> men, men de andre valt noe helt annet da, psykologer og forskjellig ja. så jeg tror det det er ofte et press at du skal leve foreldrenes liv i stedet for å leve ditt eget det er jo som en sånn greie hvor, hvor han sier han kaller Gibran at ungen er pila, du er buen altså så fort ja. du har sendt de ut i verden så må de leve sitt eget liv
1: dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag er tekstforfatter og lege og masse annet Jan Vinsens Johannesen her hos mig i Drivkraft på NRK P2 Men du svarte egentlig aldri på spørsmålet mitt Hvorfor det ble legeyrket?
2: Jo, det var fordi at vi drev med mye galskap den gangen Så det er jo egentlig godt at det gikk så godt som det gjorde Blant så var det meg en kamerat særlig videre vi eksperimenterte med sprengstoff av forskjellige slag.
1: Altså som barn snakker du om det? Ja,
2: ja, som barn. Ja. Eller, ja, sånn... Tenåring? Ja, tenoring, tidlig tenåring. Hvor
1: fant du denne sprengstoffet?
2: Ja, vi lavte mye skjøl da. Vi fant ut hvordan vi skulle få tak i forskjellige ting og fant ut hva det ellers kunne bruke til. Og så gikk vi inn og bløffet sånn vi fikk kjøpt det, så skulle bruke til noe annet og det var til min far og så videre. Og så stjal vi en del dynamitt av en entreprenør som bodde i nærheten, og som var slurvete med å låse igjen de der kassene med skikkelig dynamittgubber.
1: Er du på Kuholmen nå, eller hvor? Jeg er på Kuholmen. Ja.
2: Og da hentet det jo at det ringte på døra, at han stod der og lurte på om foreldrene hadde sett noe dynamitt der, som var blitt borte. Så det drev vi på med. Og så hadde vi en av de, det var sånn ugrassalt, som trekker opp i aviser. Ja. Så tørker det, så ruller du det knallhardt sammen.
1: Og ikke gi på en bompunne da, Johansen. Ja, ja, det kan man godt si.
2: Nei. Så jeg puttet det i lommet, og plutselig så smalte, og så stak det sånne stikkflammer ut da, og så var hele buksebeinet var jo flammet opp, og jeg klar, når jeg rev, så rev jeg av hele beinet som fløy rundt som så en sånn kinesisk drag i gården. Og så kjente jeg om jeg var blitt kastrert, det var heldigvis ikke og så tok jeg og den buksa under all søppel i søppeldunken, og så syklet jeg ned til legevakten for å få noe på en daske. den da, for ellers så fikk jeg juling i tillegg til at det smalt, så det var like greit. Og han der på legevakten, han på for sjokk han så jeg kledde av meg, og så ble jeg sånn på sykehuset, men så ringte min far da til hvilket de skulle ringe og si at det var lagt inn. Så lå jeg der i to måneder, og da begynte jeg å bli nysgjerrig på sin kroppen så ut inni. Hva
1: hadde skjedd med deg? Sånn, hva hadde skjedd med deg rent faktisk? Sånn.
2: Nei, jeg fikk sånn andre tredjegradsforbrenninger var til kneet fra, fra hofta og ned.
1: Og syklet ned?
2: Jeg syklet ned, så han sa at det er de som har brakt det her og ventet, så han er syklet og ønsker med meg. Så det skjønte jeg ikke. Så det, men det var det jo fordi jeg kom fra Kuhalmen da, vi, vi drev jo med sånne ting som man... Nå, måtte, nå må man jo ha på seg sånn hjelm for så gå ut.
1: Nå. Du snakker jo om det sånn, men det, du har ja, jo som lege en beskrivelse av skaden din. Som lege? Ja.
2: Nei, den gangen så var det at de la på noe sånne noen sånne bandasjer med noen sånn vaselinpresser, ja. og det lå jo alltid litt for lenge på. Ja jeg vet ikke om eller hva det var, så da, når de dro den, så dro de jo med huden derover, så jeg har jo liksom sånn mønster nede over denne beinen, men nå er jeg sikkert det er veldig hipp da, hvis er, du har mønster på beina dine. Det
1: er ikke en slags tatuering, men... Ja, da, da, da
2: studerte jeg medisin, og syntes det var interessant. Og... Ja.
1: Men det, det startet en interesse for, for ja. hva legerkket var for noe, og, ja. kropp, og kroppen. Ja, det var det.
2: Så... Eh... Nej det var, har ikke angret på det. Jeg har egentlig aldri på noen ting, selv har gjort
1: mye dumt. Men hvorfor ble det ble lege og medicin og så ble det kreft som ble feltet? Hvorfor det?
2: Nej det var også tilfeldig. Jeg studerte i Bergen, og så fikk jeg alt for gode kraterer i forhold til hva jeg kunne. Og da lurte jeg og tenkte jeg at da får jeg jo lære meg det som tilsvaret de kraterene har fått. Og da tok jeg patologi, fordi at det dekker alle sykdommer i stedet for å gå inn på hals og kirurgi, eller hva det er. Og så var jeg interessert i morfologi og sånn da. Så jeg sitter og ting i mikroskopet da, og ser på de farverne og startet opp med elektronmikroskopi der. For det er nesten som grafik fantastiske grejer, Det er grafik med vanlig elektronmikroskopi. Og så er det noe som heter scanning elektronmikroskopi. Da er det akkurat sånn skulpturer og inn i kroppen, helt fantastiske grejer. Så startet jeg opp i det, og så var det en som skulle bli professor i Tromsø, og som skulle dra en over på Radimustallet og over til etter seg, han var over fysisk, faktisk, for å så verve meg til det, da. Og da ble jeg dratt over der, da. Og så... Så var jeg der i stund og var patolog og skjef på en sånn avdeling og drevet ga ut en del bøker i USA om sånn uh, elektronmikroskopi, det var en sånn 12-bind-serie iblant annet. Fordi den ser fantes ikke, så da måtte jeg ha noen til å lave den for meg. <laughs> og så uh, fant ut at jeg får jo gjort egentlig mye mer hvis jeg jobber gjennom andre da, og kobler folk sammen som fungerer sammen.
1: Men hva var det med kroppen som... Hva er det med kroppen som er interessert i deg sånn da? Nei, kroppen interesserer vel
2: alle så lenge han fungerer. Og når han ikke fungerer, så er han jo enda mer interessant å se om han kan reparere han eller ikke. Ja. Så det tror jeg alle er egentlig interessert i det. De fleste er jo eh, hypokondere, og det betyr jo at det er opptatt av kroppen sin.
1: Er du hypokonder? Nei. <laughs> Nei, det slår meg ikke som hypokonder. Er, er vi for bekymret for... Eh, Altså, er vi for mye hippokondere?
2: Jeg tror det er både ja og nei, altså. Jeg tror jo, eh, jeg, jeg lafte en film eh, i sin tid. Det var så noe galskap, men jeg drev med de der filmerne, og så fant jeg ut at hvis jeg skulle ha en film, det var egentlig mot røyking. Så gikk jeg rundt og så på folk som lafte sånne filmer, det var så kjedelig at jeg på å deve. Så gikk jeg på en reklamefilmfestival, så tänkte vi konkurrerer jo når vi skal nå ungdom, så konkurrerer vi med Coca-Cola, det er det vi konkurrerer med. Vi konkurrerer ikke med Wilhelmsen rederi, for det svirer rundt en sånn globus og setter nåler for skjedde steder i verden. Hvor båt er det, og det er nå kommet in til Japan. Og så sneiket jeg meg på en sånn festival, og så ga jeg karakterer sånn, på en lista selv, og så hvem som var god til reski i det, filming og alt, og så fant jeg ut at det har makret egen, de er besta. Han Alf Mork, han var sånn guri i Sverige og fått så mange gullegger at han, de lafte platinegg fra han. Og så fikk han der eh, Jan Truell, som da var Oscar-nominert for eh, Utvandrere, til lave filmen. Og så hadde jeg med Liv Ulmer og Ingmar Bergman og Abba, som da var veldig hott første gangen. Og da var det jo først i Norge Ville ikke vise han, det var så mye kjendiser Og greier i, og ingen av de fikk fem øre
1: Hva handlet denne filmen ne, han om?
2: Nei, eh, han handlet om Jeg skrev først i manuset Da var det egentlig at du gikk in i et sånt fly Og så gikk du inn forskjellige dører Og sånn, men så ble det Skrevet om igjen, at det var her på Marienlyst lystplan filmer Og da eh, var det en sånn Skoleklasse, blant annet hun Kari så som har blitt litt berømt Og bryktet i det siste det gikk rundt på Marien Lys så inn i studio, her og forskjellig sammen med Jons Golmen. Og da så det disse scenene hele tiden, og så, og så var det ikke egentlig noe sånn skremselskrevet, bortsett fra det var en som hadde foredrag, som var sånn strupelløs, som hadde gått rundt og holdt foredrag og sånn. Og så så de Abba, så snakket vi med Abba om det der med å røyke og få barn og sånn, og, og han Ingmar Bergman pratet om hvordan det var med røyking han hater røyking så han fortalte noen historier så var bare tull altså. eh, om at han eh, var blitt nikotinforgift da en gang så sånn da var det på Kungsgaterne så var det plutselig hele eh, fasadene flagret og så våkna han opp på sykehuset og, sånn, og var blitt nikotinforgift og det var den der blodåra til øynene som var snærpa sammen og hvis han ble utsatt for røyk så kunne han bli blind og det ville han jo ikke da det var jo bare tull, så jeg kunne ikke
1: bruke den scenen. Men
2: han fortalte sånn på en sånn rolig og trygg måte at
1: du ville trodde hvis ikke du hadde grei på det. Han satt bare og, og løy. Ja, men ja. den der
2: boken, den filmen kom ut, det var faktisk ganske bra.
1: Men du er, du, du er ikke praktiserende lege i men du er direktør på Montebello-senteret?
2: Jeg er praktiserende lege på den måten at jeg driver noe som heter Radiomostalslegator og vi har en sånn ordning at vi ger folk råd, mer sånn coachaktisk, evaksjonal og alt, og mm. vi tar ingen betaling, enten jeg er milliarderer eller kunk. Så jeg har jo veldig mye med pasienter å gjøre, siden får mange spørsmål som jeg ikke har greie på, som jeg fin ut av det, og som jeg oppdaterer meg skjøl, så det er en måte å sig seg liksom litt i, i monesken, kan du si. Det er jo ikke å sette sprøyter og sånne ting.
1: Hva, hvorfor er du så engasjert i Montebello-senteret og det er kreftrehabilitering?
2: Jo, det er fordi at eh, i sin tid da var direktør, så var det noe som heter eh, gjestepasientoppgjør. Og da var det snakk om å stanse pasientlekarasjene, stod der, over fylkesgrensene, for da måtte de betale de andre sykehusene for å behandle. Mm. Det virket som om de ikke skjønte at de fikk noe igjen for pengene. Og så ble pasientene sånn, sånn stafettpinner, og når de var ferdige så visste de jo ikke egentlig hvordan hvem som var legen deres, eller sykehuset deres, og så falt de mellom alle stoler. Og det som jeg jo alltid har skjønt, det er jo at hvis du får kreft, så er det ikke et organ som blir rammet, eller en patient, det er en hel familie. Og det var at hele familien kunne komme gjennom en veldig vanskelig situation i livet, og klare å takle det sammen, for du klarer ikke å komme rundt, og du må gjennom det, og da trenger du hjelp. Og da opprette det, det var en sånn politisk lærdehus med skøytene i 1990, for at skulle lave privat hospital i Messnerlia. Mm. Og det ville ikke Arbeiderpartiet i regjeringen, så sa jeg, gi det til meg, da, så skal jeg lave noe ut av det, i stedet for som vanlig tull. Så da har det det drevet har fungert i de 30 årene da. Hva gjør du da? Jeg har kurs av forskjellige typer, forskjellige trinn, og hvor familien går familien får lært mer om sykdommen, de lærer andre som har egentlig de samme problemer som de selv, og de lærer metoder å takle det på. De får ikke noe strålige eller mediciner eller noe der, men de lærer å takle dette her fysisk, at livet har forandret seg.
1: Hvordan går det? Hvordan påvirker det? Altså, kreftpasienten er jo syk selvfølgelig, men hvordan påvirker det ofte resten av familien?
2: Veldig positivt, fordi ofte så er det slik at patienten skal skåne de pårørende, for sykdommen sin når de på at han skal skråne pasienten.
1: Men her får det på ja, en ditt, ditt Man tenker det selv.
2: Ja, ja, ikke sant? Så da får de jo egentlig komme in på det, så ser de at andre har samme type problemer som de har.
1: Hva går de problemen ofte ut på?
2: De problemen går jo ofte ut på, for å ta det slik at hvis det er barn i en familie, så er det jo den ene ungen som har kreft. All oppmerksomhet tiltrekkes den ungen mens de andre nesten missunner den som hadde kreft. For, og hvis det er skulle dø da, så blir det veldig sorg og greier, og de andre føler på en måte at de er ikke like mye verd. Og det å lære de å forstå at det er en helt naturlig reaktion. Du bør jo ha dårlig samvittighet og føle du er dårlig menneske av den grund. Det er faktisk sånn som alle går gjennom. Alle vil bli sett. Og i dag er jo ikke det bare eh, søsken til sånn som har kreft. I dag vil jo alle bli sett. I gamle dager, når du spurte om folk skulle bli, skulle bli brandmann og politi og leger og jurist, men så ble, de skulle de bli kjendis. Og så skulle de, nå er det jo å bli blogger, det er jo stort sett det inne, ikke sant? At det, det står jo på NRK alt som står der under blogger. Blogger og forfatter, så det er liksom for andre yrkesvalget til folk. Liker du ikke blogging? Noen er bloggere blad, andre er sånn babbelat, jeg
1: blir helt svett i begge ørene, så orker Men Jan Vinsens Johansen, har du hatt et behov for å bli sett?
2: Jeg har faktisk hatt mindre behov for det enn folk tror. Og eh, det, det har jo av og til en fordel, for eksempel, når jeg sammen med Nikolaj Tangen drev en kunstsil under Kristiansand, da ble jo han ganske synlig, og det andre synlig, men jeg ville helst ikke bli sett, ikke fordi jeg var redd for det. Men jeg ville ikke at det skulle bli en sak som hade med meg å gjøre. Så da sendte jeg en hund som var konstituert direktør, så sa, du er mye penere mig, meg, tar du bildet med ordføren, med Kjede og Nikolai Tangen og de. Sånn at det er mange som ikke vet at jeg var styreleder for det museet. Og det er helt greit.
1: Det er helt greit. Ja. Er det... Du er altså en annen kjent tekstforfatter, eh, Johannesen. Jeg synes vi skal spille en låt eh, som heter Dark Season, og der synger du også. Ja. Og da, da tenker jeg, når man, når man velger å synge også, så da, man er ikke he, altså, man er ikke helt fremmet for oppmerksomhet.
2: Nei, da er du jo helt ute av komfortzonen, men det som er drivkraften min, det er stort sett å gå løs på ting som ikke vet kommer til å bli vellykka. Og av og blir det misslykka, og av og til blir det, misslyka, til blir det noenlunde vellykka. Jeg er nesten aldri fornøyd med noe av det jeg gjør. Noe jeg er jeg noenlunde med. Men når jeg er ferdig med ting, så hiver det vår skuldre av det, liksom, på se. Men så tänkte jeg det der, det er jo sånn at det som folk synes det er verst, det er jo også å ta ord i forsamlinger. Det er liksom verre enn døden nesten for de fleste. Ja. Og det å så synge offentlig, det er jo enda verre. Hvis ikke du har da blitt dyttet fram av mora og faren din og stillet opp på idol og, eller på voice og ingen snur seg, så, så skrev jeg denne sangen egentlig for dark season. Det er jo dark season nå. Det er jo både dark season at det er mørkt, men det er jo også at det er blitt ekstra mørkt på grunn av koronaen og sånn. Og da er jo liksom innholdet i sangen at hvis du er sammen med noen og sånn, så er det... «This is the first night of the dark season, and life was never so bright». At du kan se lyset i i det også. Og så er dette her egentlig bare en demo, for jeg skulle ha Steinberg Svensson, som er fantastisk god å jobbe med, til å lave noter på det. Og så sa jeg «Ha liten tid for en mikrofon», og så sang jeg inn dette her. Og så, så syntes han det var kult, og jeg syntes det var helt grusomt. Så jeg sa «Jeg kan komme tilbake igjen og synge skrikkelig i morgen. Det ble jo i alle fall helt grusomt når jeg skal prøve å synge, for det kan jeg jo ikke. Og så hørte han Mickey Raffal, som er en av vennene fra USA, som eh, har vært på masse grem i plater, og er, eh, spiller munnspill for Willi Nelson. Og han synes han var kul, så, så er det er jo meg som har skrevet den og synger. For jeg hadde bare skrevet demo 1, 2, 3, 4, og sånn nummer 4 likten. Så er det helt grusende. Jeg synes var kulst han. Og så tänkte jeg, kan jeg like godt gi han ut, så kan jeg få en på trinne der også, tenkte jeg fortjener sikkert det.
1: Men når, når du... Før du hører den, bare sånn, fordi du har skrevet eh, Himmel på jord, som Kurt Nilsen har blitt kjent for, så har du skrevet, da eh, lyse OL-sangen, bare for å nevne, ja. to som er veldig kjente, da. Ja. Stemmer det at du bare skriver disse tekstene på en serviett?
2: Ja, den er skrevet på en rød serviett.
1: Er, er det sant, eller er det slags... Nei, det
2: er nei, nei. Og sommer på jorda, den skrevet på en hvit serviett som Arne Hurlund plukket opp og tog til på å bygge. Jeg visste han hadde tatt gang, men eller så er det stort sett jeg skriver og sanger jeg legger meg gjerne klokka to. På natten? Ja, cirka. Natten eller kvelden, eller du vil. Og så våkner jeg klokka fire, og da hender det at det kommer tre sanger i hodet på meg som jeg har tenkt på en gang, så jeg kan bare skrive de rett ned, og så er det liksom som en som dikterer til meg, så jeg må si, må ikke gjøre så fort, jeg rekker jeg ikke å Det
1: er som en dikterer til deg?
2: Ja, det bare kommer, jeg vet ikke hvor de kommer i fredag helt tatt, det ja. er nå bruker jeg jo litt iPhone, men før så hadde alltid blokk på nattbordet og blyant, og så tente lyse og så skrev jeg ned, for ellers hadde jeg ligge og tenkt at nå må jeg ikke glemme det her i morgen, så hadde jeg ikke fått sove. Og neste morgen, det lurer på hva i all verden det var, så det er det bedre å skrive det ned, og så heller å sove litt lenger, kan du se si. Jeg har jo ikke noen sånn vanlig dagsrytme, eller nattrytme, eller vad du vil. Og da tänker jeg på han, han Rolf Jakobsen, hvor kona Petra sa til folk, med tror vi bor i et fyrtårn, sa også. For lyset går jo av på hele natta. <laughs> sånn er det med meg
1: også. <laughs> La oss høre da, er denne skrevet om natten, eller?
2: Nei, den er skrevet om kvelden med et glass rødvinn på forspillet til Dark Season Festival i Kristiansand.
1: La
3: First night of the long dark season and life was never so bright you are lying next to me love that my heart goes for you you will be the one that i've seen my soul's for this is the first night on the docks used to life froze never
1: so bright dark
0: season
1: never so bright här ja, fick en smakebit av Jan Winsens Johannsens dark season här i drivkraft på NRK p fremført av dagens gjest der i drivkraft, nemlig Jan Vissens Johansen. Eh, har du mørke i det?
2: Ja, ja, jeg har det. Det er mange som tror at det er veldig social og veldig utadvent, men egentlig så er det. Egentlig så ligger jeg jo under midtlinja, kan du se. Si. Så
1: jeg har... Eh... Hva, hva vil det si at du ligger under midtlinja?
2: Nei, det vil si at det er ikke, ikke noe sånn sprudlende type på noen måte i det hele Det er er mer usosialt, har ikke veldig mange venner og sånn. Når folk sier at det har så mange venner, det tror jeg ikke på deg, du kan ha mange venner, du kan bare ha mange bekjennskaper. Ja. Men eh, venner, det er egentlig sånne som ikke du trenger å vedlikeholde hele tiden. At du føler dårlig samvittighet når du skal skrive ut og drikke kaffe og skrive og det og det. Sånne gode venner, det er de som du ikke har snakket med på et år, kanskje eller år, men du vet at hvis, de, hvis du trenger dem, så er de der. Mm. Det er mye viktigere enn sånne andre. Så det har vært ganske god til å skille ut det, men... Men, men du ja, trenger
1: ikke så mange i livet ditt? Nei,
2: det gjør jeg ikke. Så er et par stykker, så er det egentlig veldig bra det, altså. Det alt mer enn null i bonus.
1: Men hva kommer det fra en indre ro, eller er det et mangel på et sosialt behov, eller hva tenker du?
2: Ja, jeg tror egentlig det er sånn mangel på sosialt behov. Jeg føler vel litt som jeg hørte da han var her, han Sverre Bjertnes, som er veldig Kunstneren, hyggelig, ja. ja, den boken kan jeg jo anbefale for alle mine bilder. Han sa jo det at det ofte så gikk han i selskap hos han, og så spurte han jo han og Maria, er det allerede at det går hjem? Og sånn føler jeg det også. Så Sammoveren min, Camilla Prutt, som er kunstner og sånn, hun går på en del som ikke jeg går på. Og jeg går på en del ting som hun ikke gjør, altså. Det er ikke sånn at du skal føle, og tro tror alltid folk det er noe galt, da. Det var gift i sin tid også, så var jeg oppe på for forskjellige ting, og da tror folk det er galt. Det er ikke det, det er riktig, føler jeg. Det skal være det du føler er riktig for dig og ikke hva som er riktig for de andre
1: det trives du best da?
2: Når jeg trives best? Nei, jeg trives best når jeg har eh, hva skal jeg si ro og fred med meg skjøl og folk rundt meg og, og ikke minst at jeg føler at jeg får gjort eh, noen ting også som, og gjerne gjort noen ting som, eh, som går ut og var mer skjøl altså at dette er med meg å gjøre men kanskje det kan være nyttig for noen andre også mm. det føler jeg er viktig og jeg mener det er sikkert egoisme det også. kan gjør jeg mye av det fordi at da føler jeg meg bedre. Men hvis det er noen har utbyttet det, så er det jo det fint. Det er jo klart at hvis du skal hjelpe en blind mann over gata...
1: Gjør man det for han eller for seg selv, ja?
2: ja det er det, ikke sant? At du føler det er jo for jævlig hvis det du ikke gjør det. Så da du, får du en bedre fornemmelse med deg selv.
1: Ja, man kan jo ikke... Hvis man tänker sånn, så eksisterer jo ikke gode gjerninger.
2: Nei, det kan du godt se, si, og jeg vet ikke om du gjør det
1: heller. Det du, har, du har skrevet en bok, Kunst og leve, som jo har solgt eh, ja, godt over 200 000 eksemplarer nå. Ja. Som, som handler om en slags livsfilosofi, da?
2: Ja, altså det som er... Den boka fikk jo både god kritikk og dårlig kritikk, det er jo det jeg gjør, jeg gjør det. Se lyse, så sto de i VGA at det var som skjønte texten og ingen klarte å få tak i melodien. Så da lurte jeg jo på hva type kritiker han var. Og den der kunstner Leve fikk jeg jo også eh, veldig god kritikk, og veldig dårlig kritikk. Det er jo som jeg alltid gjør, og når du foredrager eller gjør noe, så er det alltid ti som har bestemt sig for ikke de vil like det. Mm. Problemet tror jeg er for mange folk, og det tror jeg ødelegger drivkraften i det er at det, det, det er eh, 95 i en sal som synes det er fantastisk det de gjør, så er det 5 som synes det er helt jævlig. Da hadde de en bonus på fem for det burde være 10 som synes det var for jævlig. Men det er de du husker. Det er de som kritiserer det som du husker. Hvorfor er det da? Nei, jeg vet ikke, men det er noe vel, det å bli sett og bli undret og være populær og, og sånne ting som gjør at de henger seg opp i det. Og når folk sier «Vet du at det er Karlsen døde?», er helt forferdelig det verste jeg har hørt. Åh, oh, det kommer jeg aldri over. Oh. Hvis du går innom Kiwi kan du kjøpe et kneip, ikke sant? Det, det er noe som vokser inn i huet på de som blir kritisert, men de som har kritisert det bryr seg ikke så mye. Bortsett fra da Postgiver og Bygge ble slaktet over to sider, fordi de hadde solgt 230 000 plater som Hurlund tok opp i hver gang vi møtes, så var det en trommeslaget et band som tok oss og slo ned den der kritikeren. Så okay, da, da er det jo litt problem for handel, men stort sett så er det jo de som blir kritisert, og veldig mange de blir jo engdistanset av det, at de får kritik. Hun som skrev Harry Potter, de ble refusert av 12 forlag for eksempel, på et par norske. Mm. Så, og de fleste, de ble jo refusert gammel på gang, men den drivkraften må jo være å ikke gi seg. Hvis det er du tror på, så må du ikke gi det. Hvis ikke du tror på det, så kan du jo bli
1: blåse i det. Ja, du sa jo tidligere at mye din drivkraft handler om å utfordre deg selv. Ja. Hva, hva er det som er så givende med det?
2: Jo, det er jo at det er jo ikke noe spennende... Altså, jeg holdt foredraget for å se, hvis jeg hadde et manuskript og sånne ting, det ble jo så kjedelig at jeg holdt på å sovne selv etter fem minuter. Men hvis jeg går inn og holder noe og ikke vet om dette går helt på trynet, så må jeg jo være litt mer på tåspissene og skjerpe med. Og da er jo også fordelen at hvis ikke det ikke går helt på trynet som det kunde gå, så er du sånn relativt godt fornøyd. Men hvis det du hadde noe som skulle være helt perfekt, og så ble det bare nesten perfekt, da er det jo skuffet. Så jeg tror liksom på det der at du skal ha litt løse hengsler, og altså. det tror jeg er veldig viktig for folk i livet, skal ha løse hengsler, altså. Det som du kjører gjennom slalom, så må du liksom være en port foran, eller så kjører du ut.
1: Men setter du deg ned noen ganger og tänker at du er fornøyd? Nej, aldrig er aldri helt fornøyd. Men, Hvorfor ikke, tror du?
2: Nei, jeg føler at hvis det er rimelig godt fornøyd, så, så er jeg fornøyd for å si det sånn da, det var helt grejt. Det er jo noe vi sier ikke sånn sann, når folk spør om noe, hva synes du det er, nei, jeg synes det er greit det. Hva er galt, da sier de, det er jo ikke noe galt, jeg sier det. Det jo galt, det, sier det er greit. <laughs> så der har, det litt, der har jeg jo litt sånn problemer med folk som tror at når jeg det er greit, så er det ikke godt. Mm. Men det er jo det, det er jo greit.
1: Hva er det? Hvordan var oppdragelsen din?
2: Nei, det var en... Eh... Oppdragelse er på en måte så, så eh, kjørte jeg litt på sidespor i forhold til foreldrene mine da. Jeg, Hva vil jeg si? Jeg hadde ikke så veldig mye medie å gjøre. Jeg, da jeg gikk på folkeskolen og sånn, så skulle man gå hjem med karakterboka og sånn. Jeg ville aldri ha meg hjem. Hvorfor det? Jeg, da, jeg fikk gode karakterer, så derfor så fikk jeg ikke noe kjeft på skolen at det var undertegnt. Men... Eh, jeg var, så, jeg var så redd for at de skulle gå rundt... De skrøyte aldri av meg. Men jeg var redd at de skulle gå og skryte av meg til andre folk. Hvorfor ville du ikke det? Så, nei, jeg synes det, det var fløyt. Så, og det synes jeg egentlig er nå, når jeg får ros for en del ting nå, så synes jeg det er litt fløyt. Jeg er ikke noe god til å ta ros, altså. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes jo det er bedre å få ros enn å bli skjelt ut, det er ikke det. Jeg er ikke sånn men eh, jeg det er vanskelig å ta eh, ros da, jeg blir litt flau da. Når jeg hadde sånne maleriåpninger eh, uh, utstilling og utstillinger, maleri både i Norge og i utlandet og sånn, så vil det helst ikke gå på åpningen. Så kommer folk bort og så spør de, ja, hva forestiller det bilde? Ja, hva tror du da, sier jeg? og så sier de et eller annet, og så sier jeg var ikke så dumt tenkt, og da ble de veldig godt fornøyde, da kjøper de kanskje til med bilder, for det har sett hva som var i det. Men det var ikke det så, men det spiller ikke noen rolle. Altså et bilde, eller en sang, eller hva det er, det er jo bare noe når det det kommer i kontakt med et annet menneske, at det berører de på en måte. Hva jeg har det spiller ikke noen rolle.
1: Er det, hva drev mor og faren med? Min
2: far, han var vaktmann, han jobbet hele døgnet, var en fantastisk til å stille opp for alle folk for dårlig betaling. Han hadde det laveste lønnstrinn i staten, som jeg tror var lønnstrinn 4, og så fisker han skjøret hver eneste natt, så han brukte fem stykker som han sleit ut, for det orket jo bare en natt i uka. Og så lavte han havet, hadde grønne fingre, og så hadde han så kunne han liksom bygge, det var litt liksom sånn fort og greit og sånn, men sånn småpusslig, det orket han ikke. Bortsett fra han hadde gjaldt å ordne i sånne fiskesnører som er det tulla sammen da. Og min mor, hun var bukseskredder, men hun var første demonstrasjonsdammer for Henrik Olsen. For han som eide fabriken han var en av de som fisket med min far. Men eh, ellers, og han var i, det var liksom ikke noe styrt gjennom det, når jeg skulle stupe første gangen, så det var i rett etter krigen hvor ikke det ikke fantes sjokolade, han hadde fått tak en sjokolade, eller så det noe som et B-sjokolade, som var noen sånne tallgreier, og så sa han at det må du bare stupe ut i, du dør, det, er, sa han, du kan da svømme, og da eh, sa han at enten så stuper du ut i, får du den sjokoladen, og hvis ikke du ikke stuper ut så tar jeg det i revanakken og hiver deg ut med høy først, og da får du ikke noe sjokolade, så da var jo valget relativt enkelt da.
1: Ja. Kunne du svømme? Ja, ja. <laughs> Hva smakte den sjokoladen
2: da? Nei, den smakte helt ok. Det hadde vært ganske irriterende hvis du ikke hadde fått den, kan du si. Ja. Hvordan har? Ja, men altså, jeg fikk jo juling, og folk synes det høres forferdigt at det ble banket opp. Alle i kuren ble banket opp. Altså, det er jo, det er jo spørsmål hvor du legger normen. Nå er det jo sånn tar du en unge i øret eller noe sånt, så kommer du inte til barneombudet eller hva det er, ikke sant? Alle fikk jo juling. Og han gjorde jo det bare for at jeg skulle bli en skrikkelig menneske. Det var, det var ikke noe sånn brutal type. Sånn at det i Beatles og alle, det var jo bare noen langåra pøbler som hadde fått for lite juling og sånn. Så, så det var liksom vanlig. Det var hvis det, vi var på epleslang og ble tatt, så fikk vi jo juling av han som eide epletreet, så det holdt. Og når vi kom hjem så sa de jo ikke det, for jeg fikk jo juling en gang til. Så det var, men jeg tror noen jeg tåler ikke sånn, men jeg, jeg likte egentlig bedre det også være ferdig med det, i stedet for de som drikker sånn psykisk avstraffing det er mye verre enn å få en ørefik altså. uh, sikkert jeg ble vel anmeldt når jeg sier dette her, men for meg funket dette veldig bra, altså. jeg det ikke noe problem med det, og jeg bestemte meg at samme om juling jeg får, så skal jeg aldri grine
1: Nei.
2: så det var liksom en måte å det på
1: Hvorfor var det,
2: Nei, da, da tok du vi... igjen? Nei, altså jeg følte at hvis jeg fikk juling og ikke grein så hadde jeg vunnet <laughs> ikke sant, det sier seg selv det.
1: Tror du at det herda deg på noe vis?
2: Jeg tror nok det. Hvordan da? Jeg tror det herda på den måten at det, det skal jo, sabboen min sier så høy smerteterskel, det vet ikke jeg, men det er mulig at det var herda, at jeg hadde gått igjennom den der kuholmenkuren, kan du se. Si. Ja. Og andre ble også det, det var ikke bare meg, alle var sånn. Så det var normalt, hadde det vært en som ble mishandlet, så hadde det sikkert vært verre. Men det var ikke egentlig mishandling. Det er ikke noen om du får noe smekk på rumpa, altså.
1: Det var en annen tid, da.
2: Det en helt annen tid. Så man, det det man må, man må jo egentlig, når man vurderer ting, som må man stille det inn i den tiden det gjaldt, altså. Ja. Mens mange snakker om det ut dagens, så var jo ikke det helt bra.
1: Altså du har ikke videreført det selv?
2: Nei, har ikke det, faktisk. Kan jeg burde gjort det, nei, det er bare tyllet. Det har ikke vært nødvendig.
1: Hva lærte du da? Hva det du har tatt med deg mest fra barnehjemmet?
2: Det jeg har tatt, det, at, det, det er at du må gjøre ting skjøl, altså. Ikke bare sitte og syte og klage. Alt det vi hade med skreiter, vi måtte kjøpe oss fillemannen og reimer og skrive, vi måtte gjøre ting skjøl da. Og det at du kan skape ting skjøl, i stedet for at du får kjøpt alt, det er jo akkurat sånn, med jul så er jo det viktigste med jul, det er jo tida før, det er jo forventningen for hva får. Når det du har revet av papir og alle graven sier var det ikke noe mer, så er det jo slutt da. Det er jo samme som du skulle reise på ferie, vi reiste til Hirshals med danske båten og spøy hele veien, men det var jo alltid en forventning å reise selv om når du var på båten så Det du, dette skal jeg aldri gjøre igjen. Men forventningen, den var egentlig i stående og sitter folk bare og blader. Blir det Dubai? Blir det, sier Kjellene? Hva blir det? Og så kan de bare gå og kjøpe det, og så reiser de. Da, da mister du hele den der forventningen. Mm. Og den forventningen, det gjelder med alt det jeg gjør og sånn. Det er forventningen som egentlig er det viktigste.
1: Har det vært en sånn... En glede i livet? Ja, jeg vil si det. Og forventninger til ting? Ja,
2: det, det vil jeg si Er det derfor har... du
1: ikke klarer å sette deg ned uh, og pensjonere deg heller? Fordi at du har stadig forventninger til nye ting? Nei, du,
2: du må ha en forventning og så er det jo veldig mange på min alder da, når jeg begynner å bli før så visste jeg ikke hvor gammel var da måtte jeg tenke hvor tid jeg var født og hvilket det var regnet tilbake igjen siden det blir et rundt tall om et par måneder så er det lettere å vite men, men det folk ikke har skjønt er at hjernen er en muskel denne øvelser altså. Du får ikke noen muskler hvis det du ikke eh, spiller fotball som jeg gjør, eller eh, treder muskler eller hva du gjør, og du, du får ikke brukt hjernen enn bare slukker noe hen. Når folk bare går rundt og subber altså, og venter på å dø, det, da er det jo egentlig, det er jo ikke mye forventning da. De sitter i en flyktstol ved skøen og har kjøpt hus i Spania, ser utover skøen, og så sier mannen, nå har vi det godt, og så sier kona, ja nå har vi det godt. Og sier, ja, dette kan aldrig vare. Det er Kristiansand sier de alltid det. Det er personalsangen der. Hver gledestund du har på jord, betale, skal vi sorg. Det er best <laughs> ikke ta den på forskudd.
1: <laughs> Vad tänker du om det?
2: Nei, jeg synes det er dumt. Jeg tror, jeg tror man, skal, man skal ta det for sig men det er der, for ellers er det vekk. Mm. Det er veldig mange når det på slutten her. Ja. Hadde jeg gjort det, hadde jeg gjort det, altså det burde jeg gjort. Det er for sent. Tog er gått. Du må ta tog når det passerer, eller så blir du sittende på stationen og erger deg.
1: Vad sier folk mest da når du har møtt ordentlig
2: Nej det er veldig forskjellig, men det som veldig ofte imponerer meg, det er hvordan de klarer å takle den vanskelige situasjonen. Det er jo også en del som er, kanskje har vært, hva skal jeg kalle, hypokonder eller veldig redd for sykdom og sånn, men når de plutselig får en sånn konkret diagnose, med behandlingsopplegg og alt som finns, så hadde de noe konkret å slå mot. Ikke bare mot et eller annet sånn fritt flotterende angst, kan du se. Si.
1: Ja, men så var angrer de mest på? Jeg tror de angrer
2: mest på det de ikke har gjort. Ja. Jeg var en gang borte med han, med han der, uh, mannen til uh, Arne Ness, mannen til Diana Ross i London, og da fortalte det, det var etter at den der boka kunstnerlevere kom ut, og han har også skrevet seg bok og sånn. Og så sa jeg at man angrer mest på det man ikke har gjort, og hun sa at jeg angrer veldig mye på ting jeg har gjort, og så det, det gjelder jo den veien også da. Mm. Men jeg tror mange føler at de har ikke, de har ikke utviklet seg, for de har vært redde for kritik. Og det tror jeg med kreativitet og sånn også, det som er mest hemmende for kreativitet, det er kritikk, men det er din egen kritik. At du våger ikke å det. Du må liksom slippe upp for kritiken når du gjør det, og så må du se på det med et klart blikk etterpå. Og skille skitt og kanel.
1: Ikke tenke for mye kanskje også?
2: Nej, det så man i gang med. malte sånn, faen, slutt å tenke så mye sånn. Du har vel instinkt for faen. Og <laughs> tror det er egentlig noe i det. ja. Men han lærte meg jo sånne enkelte ting, for eksempel han holder en tummel han en blå flekken på det bildet mitt. Ja, så gjorde jeg, hva skjedde sånn, da kollapset bildet ditt, så sånn, sa kan du se, det er ikke så enkelt som folk tror.
1: Hvor mente han med det?
2: Nei, han mente at folk tror at det bare smørte upp noen greier, men det er et system i dag, det, altså. det skal balansere farver og strukturer, alt skal balansere og da kan det være bare en flekk som ødelegger ett bilde, eller, eller gjør det veldig
1: bra. Og... Er det overforbart til et liv? Bør det være balans i livet også? Ja. I kaoset?
2: Og det skal ikke være for striglet livet heller, tror jeg. At man skal være veldig glad for at jeg ikke vet hva som er rundt neste sving. Da jeg var gutt og vokste opp i sånn pinsemiljø, delvis, så tänkte jeg alltid at jeg håper når jeg skal dø, at jeg får sånn forvarsel at jeg feiler noe. Men ikke alt for tidlig, for jeg hadde jo hørt att du kunde bli frelst veldig fort da, da kom du til himmelen. Men jeg ville drøye det litt da, men jeg ville gjerne ha et forvarsel så jeg ikke havna i helvete likevel. Men det er det, er det der med, med små ting som, som betyr noe, og det der med kritik og sånn. Da er det jo Sibelius, han sa det at det aldri reiser en statue over en kritiker. Han har jo ett poeng der.
1: Eh ja, Martinsen Johansson, den här timmen går mot slutet. Jag tänkte vi skulle avsluta med med en annen låt som du har skrivit. Jeg har levt mitt liv eh, som framförs av Venke Myre. Eh, jag det är en fin uppsummering, även om du, du har många år igen. Eh, men för det liksom, du har snakket om det, men kan du sätta ord på drivkraften din? Ja, drivkraften, det
2: har starta i pröva nytt. Og, og så er det enda mer drivkraften hvis jeg vet at det er veldig stor risiko for att det går galt. Men hvis det er noe jeg vet at dette får jeg til uansett, at det er helt eh, bare tull, så gör det ikke. Men det må være det risikoen med å ikke få det til, så drivkraften er å
1: bevise
2: det skal jeg få til.
1: Hvordan vet du at det ikke er tullet?
2: Nei, altså for eksempel hvis det at jeg det sagt at nå skal jeg bli verdensmester i kulekjøring, så vet jeg at det er bare tull, så det kan jeg bare glemme. Men hvis jeg sier at, ok, de bildene jeg maler fra nå ut, og de sangene la, og de skal bli bedre enn de forrige, så, så tror jeg på det, og mange vil jo si at det skal ikke så mye til. Men, men det er liksom å gjøre noe hele tiden, jeg må det. Ellers er det jo ikke noe vits i, da er det bare sånn «vente på bli graft ned».
1: Ja, Vinsen Sjøhansen, tusen takk for at du kom till Drivkraft. Nå skal vi, skal vi avslutte med låten din. Skal vi med låten din. det skal jeg bare si at producenten i dag, det var Tobias Brynilsbaken Huse, og Julia Martinsic og Anne-Sofie Stang bidro stert til denne sendingen. Etter jeg har levd mitt liv, så får du siste nytt fra NRK Nyheter her i P2. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
0: Når jeg en dag står helt alene foran himlens perleport der vår alle menneske må stå en gang Vill jeg knele for vår Herre for å synge siste sang og den handler om en kunstner som har lett jeg har levt mitt liv som kvinne, jeg er skapt av kjøtt og blod. Jeg har kjempet med de drifter jeg har fått. Jeg har elsket, jeg har syndet, jeg er sliten og forslått. Men jeg frykter ikke dagen min. For jeg håper Gud forstår et kunstners sinn. Jeg har aldrig vært en helgen spilt for himmelens galleri. For til det har livet mitt gått alt for fort. Og nå selelyser slukkes og kostyme henges bort. Moya chil, sto jag har syndat, jag har el. Jag har flammat som en konmod. Jag har handlet med mitt liv. Jag har älskat men jag är aldrig burde haft. Jag har dyrkat kärleheten jag har givit och jag har tagit. Och jag vet att det är djure av sin pris. Jag har satt min själ i hand på künstern din. Jeg fin singer i vide det jeg gjorde har jeg gjort lieve